0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique dans toute sa diversité. À chaque épisode, sa rencontre et avec elle, une nouvelle réflexion sur la photographie, ses esthétiques, ses sémantiques et la façon dont elle impacte notre rapport au réel et modèle nos sociétés. Nouvelle année, nouvelle formule après le dernier épisode consacré au travail de la formidable Charlotte Manot, j'inaugure aujourd'hui avec Marie Daucher un nouveau format baptisé Macro. Macro, c'est une invitation à se concentrer sur les acteurs et les dynamiques en tension derrière la photographie et son histoire. Chaque épisode sera ainsi consacré à un sujet ou à une problématique bien précise qui viendra nous éclairer sur la façon dont la photographie évolue en miroir des préoccupations de nos sociétés contemporaines. Si les invités de Macro seront parfois eux-mêmes photographes, comme c'est le cas de mon invité du jour, l'enjeu ne sera pas de les interroger sur leurs propositions artistiques, mais plutôt sur des sujets corollaires auxquels ils consacrent une large partie de leur temps et parfois leur carrière. Il me paraissait assez évident de lancer Macro avec le sujet de la place des femmes dans la photographie, une industrie qui reste aujourd'hui majoritairement dominée par les hommes, que l'on parle de commandes, d'expositions ou de publications, il existe des disparités criantes entre la représentation des femmes et des hommes photographes, alors même que les femmes sont majoritaires sur les bancs des écoles de photographie. L'objectif de cet épisode serait de poser les bases de la réflexion sur le sujet de la représentation des femmes dans le milieu photographique, quelle est la réalité du problème, que nous racontent les chiffres Comment expliquer l'invisibilisation des femmes photographes et quelles sont les solutions qu'il est urgent de mettre en place ou de poursuivre pour garantir une équité de représentation durable Pour en parler, je ne pouvais espérer de meilleure invitée que Marie Daucher, photographe indépendante et membre du collectif « La part des femmes » qui œuvre pour la visibilité et la reconnaissance des femmes en photographie. Elle est membre de la commission égalité du CNPAC, le Conseil national des professions des arts visuels, et participe très régulièrement à des débats et des conférences sur le sujet. Marie, bonjour. Bonjour. À sujet particulier et organisation particulière, habituellement je commence mes interviews en demandant à mes invités de nous retracer leur parcours. Aujourd'hui, il me semble plus pertinent de plonger directement dans le cœur de notre sujet pour vous interroger ensuite sur les initiatives auxquelles vous prenez part ou dont vous êtes à l'origine. Nous allons diviser cette interview en trois parties. Le constat, les effets de cette invisibilisation des femmes et les solutions pour lesquelles vous militez. Vous intervenez régulièrement lors de conférences, de discussions ou de débats consacrés à la sous-représentation des femmes dans la photographie et mettez toujours un point d'honneur à rendre visibles des données chiffrées. Pourriez-vous nous dresser le constat de la présence des femmes dans le secteur photographique français en ce début d'année Sur quelle tendance se situe-t-on Peut-on espérer une amélioration des statistiques en 2021
1: alors, euh, d'abord, j'ai produit des chiffres euh, en 2014 et que j'ai remis à jour euh, avec euh, l'aide du ministère de la Culture en 2019, parce que il faut, on, on, pour sortir des a priori, pour sortir des sensations, il faut des chiffres, il faut rendre l'objet très visible, l'objet d'études très visible. Alors, il y, a, il, y a deux, il y a deux étapes, en fait. Il y a, enfin, il y a deux secteurs plus exactement. Il y a la photographie plasticienne, hein, donc des, des pratiques artistiques. Et puis, il y a la photographie plutôt documentaire et le photojournalisme, que j'ai assez regroupé dans le même travail, mais qui sont assez, euh, assez distinctes. Moi, j'ai commencé par la photographie plasticienne. On était en 2014 sous une jauge où les femmes avaient rarement plus de 18%, elles étaient rarement exposées, ou alors elles étaient exposées en, en duo avec un homme, très souvent. Donc 18%, c'était pas lourd. Hein. En 2019, quand j'ai remis les chiffres à jour, on en on avait bien, bien changé puisque les festivals étaient Prince était majoritairement paritaire en 2019 et surtout en 2020, même si beaucoup n'ont pas lieu, ils avaient quand même des sélections. Et puis dans la photographie, pour les moins de 40 ans, ce qu'on appelle la photographie émergente, on avait eu pratiquement autant de prix de femmes que, que d'hommes, donc il y avait une grosse marge de progression. Euh, qui peut encore euh, qui peut encore progresser, hein. mais euh, c'était euh, ça a beaucoup bougé de de ce côté-là. En ce qui concerne la photographie euh, documentaire et la photographie de, de presse et euh, du photojournalisme, euh, alors là ça a beaucoup moins euh, bougé euh, et c'est même en train de régresser euh, suite à la à la crise euh, à la crise actuelle hein, de, du Covid. Alors, il n'y a, y a pas que dans la photographie, hein, mais la position des femmes depuis cette crise est, est, est difficile. Euh, dans un secteur qui est, euh, qui est fragile, elles sont encore plus fragilisées. Euh, donc, euh, je fais régulièrement, avec le collectif, on, on fait régulièrement des espèces de carotage euh, dans, dans la presse, c'est-à-dire qu'on euh, va prendre un jour euh, et on va, euh, on va prendre le Figaro, Libé, le Monde, etc. et voir euh, qui fait les reportages, qui fait les portraits, etc. Ce qui nous permet d'avoir des tendances. Alors, jusqu'à euh, février dernier, on était à peu près sur de la presse française euh, à 85% d'hommes. Euh, là, depuis le début de la, du deuxième confinement, il euh, y a moins de 8% de femmes qui ont euh, qui, qui ont du travail donc c'est problématique c'est très problématique donc c'est plutôt en régression
0: ce que, ce que vous évoquez là me fait penser à des données euh, récoltées par Women Photograph oui. Women Photograph qui est une association qui œuvre pour la visibilisation des femmes et des personnes non binaires en 2019, elle a calculé que les huit plus grands journaux mondiaux avaient publié bien moins de photographies prises par des femmes que par des hommes. Le journal Le Monde était d'ailleurs le moins équitable avec uniquement 4,2% de photographies prises par des femmes entre avril et juin 2019, soit 3 photos sur les 72 publiées. Le photojournalisme, je crois, est encore plus mauvais élève que, que la photographie plasticienne, nous y reviendrons d'ailleurs. Mais tout d'abord, je voudrais vous demander comment se place la France par rapport à d'autres pays en matière de visibilité des femmes photographes Alors, c'est
1: difficile à savoir. Euh, par exemple, quand j'ai commencé en 2014 à produire les chiffres, il n'y avait pas de chiffres. Euh, le ministère avait mis en place des chiffres pour le reste de la culture mais par exemple en photo il n'y en avait pas euh, donc j'en ai beaucoup cherché donc j'ai contacté aussi euh, c'est souvent des femmes hein, qui s'occupent de ces sujets d'ailleurs à l'étranger, on forme d'ailleurs un réseau euh, vraiment d'entraide mais les chiffres sont difficiles parce qu'en fait ils sont souvent produits par des, ben, par des groupes militants et c'est énormément de temps énormément d'énergie de, des et, et en fait, on n'a pas de chiffres. Alors, il euh, y, a, y a des pays qui sont pires que la France. Hein, euh, par exemple, euh, dans la photographie plasticienne, euh, je, je pense que, par exemple, les Pays-Bas ne sont, sont pas très bien placés, d'après ce que j'ai compris. En Allemagne, il y a des difficultés aussi. Alors, les sujets sont, sont plus portés par le monde anglo-saxon, mais euh, je sais de, de, de sources très sûres, puisque j'échange beaucoup avec des militantes en Grande-Bretagne, que les chiffres n'existent pas non plus. Donc, c'est difficile de, de comparer. Mais euh, la, la, la France doit se situer à peu près euh, dans le monde occidental, hein, euh, à peu près au milieu, oui.
0: Pour aller un peu plus loin dans ce constat chiffré, je voudrais m'appuyer sur des données que vous avez présentées lors d'une conversation dans le cadre de Paris Photo 2019 intitulée « Apprendre à voir l'invisible » en présence d'Agnès Salle, Fanny Escoulen et Irène Jonas. J'ai sélectionné trois points qui me paraissaient intéressants. Tout d'abord en matière de revenus. En France, le revenu médian d'un homme photographe en 2017 était de 1400 euros contre 1000 euros par mois pour une femme. Les 10% des photographes les mieux rémunérés, concentrant 42% des revenus, ce sont majoritairement des hommes d'environ 40 ans vivant en Ile-de-France. Si l'on en vient aux écoles maintenant, je le disais en introduction, les femmes sont majoritaires dans les écoles de photographie. Euh, elles représentent euh, entre 55 et 60% des effectifs, c'est ça Oui. Alors même que l'enseignement est très majoritairement masculin, avec un corps d'enseignants constitué de 70 à 80% d'hommes. Nous reviendrons également sur ce sujet. Enfin, terminons cet instant chiffre par une note positive qui concerne les prix artistiques. De 2010 à 2019, 36% des prix ont été attribués à des femmes, mais sur la saison 2018-2019, on atteint 41%, ce qui représente une progression suffisamment remarquable pour la cité. Voilà, c'était l'instant chiffre. <rire> Cela fait maintenant plusieurs années que vous œuvrez en faveur de la représentation des femmes photographes. Quel a été le déclic Qu'est-ce qui vous a décidé à vous engager ça a été une conversation entre femmes, entre
1: femmes photographes, un soir, tout début janvier 2014, on parlait d'une exposition qui avait lieu à la MEP, la Maison Européenne de la Photographie, et où j'ai dit que franchement, il y avait un gros problème, il n'y avait pas assez de femmes exposées. Et j'ai été très étonnée de voir que les personnes qui étaient à ce repas, qui étaient toutes des femmes, me disaient que j'exagérais. Et pourtant, moi, ça me semblait évident qu'il n'y avait pas assez de femmes, donc j'ai compté. Compter, c'est riche comme pratique, parce qu'on ne fait pas juste compter, on voit aussi les textes qui accompagnent les expositions, on démonte un site. Le site de la MEP était extrêmement complet, et ça m'a permis de, de, de voir aussi des choses qui se dessinaient, que j'ai retrouvées ailleurs, par exemple, euh, qu'on ne laissait pas les, 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 les cimeses uniquement à des femmes qu'un gros pourcentage était avec des hommes, que euh, la façon dont on parlait, euh, les, les travaux choisis chez des artistes femmes étaient souvent des travaux qui pouvaient intéresser des hommes, c'est-à-dire des, 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 des sujets qui les concernaient plus. Donc il y avait ça que j'ai retrouvé après, euh, ben, quand j'ai compté euh, tous les festivals, l'édition, euh, tous les, les musées, les galeries, etc. C'était des mécanismes qu'on... Qu'on retrouvait. Donc c'est là-dessus que c'est basé en fait le le départ en fait de cette aventure parce que c'est une énorme aventure. Moi je m'attendais pas ce soir-là à ce que bah ce que ma vie entière change hein, et la vie de beaucoup de gens en fait parce que si beaucoup de gens étaient comme moi et notamment des femmes soupçonnées sentaient bien qu'il y avait un problème, euh, on n'avait aucun moyen de le matérialiser. Et en fait, en le matérialisant, euh, on a compris beaucoup de choses.
0: Mmh. Vous avez commencé à dérouler la bobine. et
1: Voilà, c'est ça. Et, et puis, euh, en même temps... Euh en même temps j'ai lu aussi euh, pas, pas mal de d'études de de, de de tout ce mouvement de, 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 des historiennes de l'art qui qui qui, qui ont depuis un bon moment déjà commencé à travailler sur euh, sur l'histoire de l'art donc euh, c'est vrai que c'était ça a été un moment extrêmement euh, ça a été un, un moment oui charnière c'est à dire qu'à à un moment, tout s'est cristallisé dans ce premier trimestre 2014. J'ai lu beaucoup et puis et puis j'ai ouvert un blog. Et c'est vrai que beaucoup de choses ont changé pour moi et, et pour beaucoup de photographes. Hein, ça c'est sûr.
0: Alors justement, ce blog Superbe Transition, vous avez créé en 2014 Atlante et Karyatide sous un pseudonyme masculin, un blog qui pose les chiffres de cette sous-représentation et qui propose d'agir en trois points, comptage, information et interpellation des responsables d'institutions et festivals. Qu'est-ce que cela a changé d'endosser un pseudo-masculin ça, ça a été une grande question que je me suis
1: posée parce que est-ce que en prenant un pseudonyme masculin, euh, j'invisibilisais les femmes, euh, etc. Donc je me suis posé beaucoup de, de, de questions et j'ai quand même pris l'option d'avoir un nom masculin parce que parce que ça fait longtemps que je suis ici et que et que je vois bien qu'on écoute les hommes hein, et moins les femmes et je me suis dit si je, je je parle de mon milieu professionnel avec mon identité, personne ne va lire. C'est-à-dire que tout le travail que j'aurais fait, personne ne le lira. Donc j'ai fait le pari de, de prendre un, un, un nom masculin et de me dire à un moment, je trouverai bien un moment le, le temps de révéler en fait mon sexe à un moment. Et c'est ce qui s'est passé euh, plus tard. Euh, donc j'ai commencé, euh, voilà, à écrire et à interpeller. La première personne que j'ai interpellée, bah, c'était Jean-Luc Monterosso, euh, qui dirigeait à l'époque euh, la Maison européenne de la photographie, hein, puisque on en parlait, que c'était le départ de, de cette euh, de, de cette aventure. Et il a plutôt bien réagi, hein, un peu de travers, un peu à côté du sujet, mais il a quand même répondu, ce que n'ont pas fait les autres hein, majoritairement. Et et donc, euh, je publiais régulièrement des petits articles qui rendaient compte des chiffres, qui rendaient compte des études. Je, je regardais un petit peu l'actualité de la photo en la nourrissant de, du, du travail que, que je faisais. Et, euh, et ça a très bien marché, euh, puisque moi, je, je me suis retrouvée quand même à des vernissages ou dans des discussions où on me parlait de ce fameux Vincent David qui était si intelligent et qui savait si bien des choses que moi, je ne savais pas. Alors, je les avais publiés le matin, donc euh, c'était intéressant, ce que, ce que ça m'a appris. Et là, alors là, ça a été vraiment un changement euh, euh, fondamental. Hein. Euh, C'est que j'ai appris ce que c'était que le respect. J'ai appris ce que c'était qu'une relation, ce que le rapport des hommes a, avait entre eux, c'est-à-dire un respect, euh, et souvent ils s'en plaignent, on ne nous respecte pas. Et Ça veut dire qu'ils n'imaginent même pas ce que les femmes vivent. Euh, C'est impressionnant. Moi, ça m'a beaucoup impressionné. Alors, pas mal de gens hein, qui ont eu à expérimenter des, des changements de, virtuels de, de, de genre ont pu témoigner de ça. C'est un, un immense confort d'être un homme euh, dans ce secteur, et, et ça a changé forcément ma vision du monde, de ma vie, mon rapport au monde. J'ai pris beaucoup plus d'assurance. C'est sûr. C'est sûr. Ça a été énorme.
0: Et vous avez maintenu le secret pendant combien de temps Pendant
1: près d'un an. Euh, il se trouve que euh, j'ai rencontré Jean-Luc Monterosso dans le cadre. Euh, il y avait. J'avais organisé une exposition où il y a eu une, une photo qui a été censurée. Donc, euh, comme c'était lui qui l'organisait, je l'ai rencontré. Et puis j'ai. Et puis il m'a proposé de faire un débat euh, sur la censure. Et je pense qu'avant, jamais j'aurais dit oui. Et là, je lui dis oui, 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 bien sûr, je peux le faire. <rire> Ça a été très bien. Et après, il m'a dit, bon, écoute il faudrait faire quelque chose pour les femmes. J'ai été interpellée. Et donc, c'est là où il m'a donné les moyens de faire une sorte de conférence, enfin où j'ai invité pas mal de gens euh, qui s'appelaient « Ni vu ni connu, comment les femmes font carrière ou pas en photographie ». C'est enregistré, c'est en ligne, c'est passionnant. Ça a lancé vraiment publiquement ce débat, et donc été, euh, euh, je me suis auto-interviewée euh, et révélée donc mon genre à cette occasion-là.
0: D'accord. En 2018, vous avez lancé Visuel.art, une plateforme d'entretien. Quel était le but euh, de cette plateforme Est-ce que vous le voyez comme quelque chose de complémentaire à Atlantecariatide, ou comme un projet complètement différent
1: oui, alors c'était quelque chose de, de, de complémentaire, euh, c'est-à-dire que je, je vois bien que dans les réseaux sociaux, les gens aussi regardent plus des vidéos, euh, c'était une autre manière un petit peu de donner des outils aux gens pour réfléchir, et donc j'ai refait un peu d'une certaine façon un parcours intellectuel que j'avais fait, euh, en 2014. Hein. Donc j'ai eu la chance de pouvoir aller filmer euh, des gens comme euh, Camille Morino euh, qui, qui avait fait cette grande exposition à Pompidou qui s'appelait Elle à Centre Pompidou, euh, Fabienne Dumont qui est une historienne de l'art euh, qui est féministe, euh, Julie Crène, enfin des, des, des personnalités qui qui ont travaillé sur le sur le sujet des sociologues. Il y a, il y a un très bel entretien avec Marie Buscato, c'est carrément un cours euh, sur justement les mécanismes qui invisibilisent les femmes. Donc, euh, donc il y a plusieurs entretiens comme ça qui sont euh, gratuits, hein. on n'a même pas besoin de s'inscrire, on va euh, en ligne et ils et, et dure entre 10 et 15 minutes et c'est vraiment des outils de... de de, de, de compréhension, d'éveil à, à, à ces problématiques qui sont, euh, qui sont essentielles hein.
0: Je poursuis mon fil chronologique nous sommes en septembre 2018 lorsque vous avez été à l'initiative d'une lettre ouverte parue dans Libération à l'attention de Sam Sturze alors directeur des Rencontres d'Arles pour l'interpeller sur le manque de visibilité des femmes le message a visiblement été entendu, puisqu'en 2019, les grandes expositions individuelles ont été paritaires et la présence des femmes a doublé sur l'ensemble du festival. Cela a donc dû représenter une grande victoire pour les signataires de cette lettre. Qu'est-ce que ce changement a prouvé à ceux qui ne comprennent pas, ou qui ne comprenaient pas, l'intérêt d'une équité de représentation
1: C'est-à-dire que bon, Sam Stourdze l'a fait un petit
0: peu sous la contrainte, hein.
1: il était... C'était suite à une conversation euh, qu'on avait eue où il me reprochait de, de nuire au festival en donnant les chiffres. Bon, qui était, les femmes étaient toujours en dessous de 20%. Et, et je lui avais dit vous, « Vous pouvez changer ça, il suffit de le décider ». C'est ce qu'il a fait hein, au final. Mais bon, il y a eu, il y a eu pas mal de... De, de, de pression hein, vers Arles, qui est quand même le plus gros festival mondial hein, donc euh, de, de photographie donc c'est l'enjeu était très fort donc ce que ça a montré c'est que ben, un festival où il y avait autant de femmes que d'hommes était d'aussi bonne qualité puisqu'en plus il y a eu euh, il y a eu je crois un record de fréquentation donc voilà, c'est ça, c'est parce que bon, ce qu'on nous oppose régulièrement, c'est de dire « oui, mais nous, on regarde que la qualité, et puis si elles sont pas là, bah, c'est que la qualité n'est pas là ». Et ben voilà, la preuve est faite que non, un festival international avec autant d'hommes que de femmes, ça ne nuit pas à la qualité, bien
0: au contraire. Justement, nous allons maintenant nous intéresser à la formation. Nous l'avons mentionné, les femmes sont majoritaires en école de photographie, et pourtant, une partie d'entre elles s'évapore une fois le diplôme obtenu. Souvent, on entend cette phrase, « J'aimerais exposer plus de femmes, mais ce n'est pas ma faute si je ne reçois que 20-30% de candidatures féminines. » Parfois, ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi ce chiffre est si bas, alors que, bien entendu, les femmes photographes sont belles et bien présentes. Pourriez-vous nous expliquer ce phénomène
1: alors, pourquoi il y a autant de, de femmes dans les écoles de photographie euh, Il y a plusieurs, euh, il y, a, il y a plusieurs explications. Mais en tout cas, on a observé depuis une vingtaine d'années que euh, dans les écoles d'art, il y a beaucoup plus de femmes. Euh, il, y a, il y a quelque chose qui est euh, qui est assez structurel. Il faut bien voir que le métier d'artiste, qui est un métier, qui est un travail, hein, euh, est différent, par exemple, que le, du métier de de médecin. Voilà, c'est-à-dire pour être médecin, il faut euh, il faut passer des concours, il faut euh, il faut montrer qu'on a acquis un savoir euh, essentiel. En, pour les artistes, c'est pas c'est pas indispensable d'avoir fait des, des études, c'est mieux. Mais c'est pas indispensable. Du coup, les femmes sont quand même toujours plus à la recherche de, de compétences, de pouvoir justifier leur position euh, par des compétences, des savoirs, etc., alors que les hommes peuvent plus s'en dispenser. Donc, euh, d'où leur, euh, leur plus grande présence dans les écoles d'art. Et, et après, effectivement, y a, elles disparaissent très rapidement, puisque, euh, comme je voulais dire, jusqu'à a pas très longtemps… Euh, on n'en retrouvait pas plus de 20 dans les dans les expositions hein. donc euh, cette disparition euh, elle a elle est multifactorielle euh, alors l'interview de Marie Buscato sur visuel.fr donnera de de nombreuses clés parce que c'est pas c'est pas une raison c'est 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 beaucoup de raisons il y, a, il y a il y a plusieurs choses il y a l'entre-soi masculin il y a les réseaux masculins euh, il y a le la construction des familles qui de la, la conjugalité qui repose encore beaucoup sur les femmes euh, il y a il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et qui font que Soit elles disparaissent rapidement, soit elles vont pouvoir continuer jusqu'à la quarantaine. Et après la quarantaine, il y a quelque chose qui, qui bloque parce que les hommes vont continuer, les femmes vont être bloquées par de nombreux facteurs. Donc euh, c'est 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 compliqué. Euh, c'est encore des questions qui se qui qu'on travaille beaucoup. Les écoles commencent vraiment à à s'emparer de ces sujets, mais Également, quand on sort d'une école de photo, on ne sort pas forcément pour être photographe, hein. et, et quand il y a des, des enseignements où pendant 3, 4, 5 ans, euh, je pense à Arles justement, où on sort de, de toutes ces années d'études sans jamais avoir étudié de femme photographe, au final, elles finissent par ne pas avoir de représentation, de ne pas se sentir légitimes, et du coup vont se diriger plutôt vers d'autres fonctions comme commissaires, dirigeantes de centres d'art ou, ou autres métiers périphériques. Mais c'est vrai que encore dans des écoles d'art et dans des et, et, alors ça, ça va certainement changer à Arles hein, puisqu'il y a une nouvelle direction, mais euh, on peut sortir d'un enseignement sans sans avoir de représentation. Et la représentation est extrêmement importante. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Euh, après, sur, euh, sur ce que vous disiez sur les candidatures, euh, oui, c'est un argument qu'on nous a souvent dit, euh, oui, bah, bah, je ne reçois que 19% de, de candidatures de femmes, que voulez-vous que je fasse, ma brave dame bah, C'est-à-dire qu'il va falloir se poser la question, de pourquoi vous ne rece recevez que 19% et pourquoi dans d'autres institutions on reçoit autant d'hommes que de femmes? C'est parce que euh, les femmes savent très bien les endroits qui leur sont hostiles, elles ne sont, elles sont pas bêtes. Hein. Donc faire un dossier, ça, ça demande du temps, de l'argent, et si on sait d'avance que c'est un endroit où, où les femmes ne sont pas bienvenues, ben on n'y va pas.
0: Une grande partie de nos auditrices et auditeurs évoluent eux-mêmes dans le milieu de la photographie. Peut-être ont-ils déjà entendu parler du collectif La Part des Femmes auquel vous appartenez. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Alors, La Part des Femmes s'est créée à partir d'un fil de discussion entre quelques femmes suite à, une, à un harcèlement sexuel sur une photographe. Et donc, on discutait régulièrement. C'était un fil qui traînait comme ça un petit peu sur, sur Messenger. Et puis, euh, en 2018, c'est là où j'ai eu cette conversation avec Sam Sturze. Et en revenant, je leur ai dit, il ne comprend pas. Enfin, il ne va pas le faire. Et il faut qu'on passe à une échelle supérieure. Je, je vais faire une lettre et on la publiera dans le monde. Au début, je voulais que ce soit dans le monde. Et puis, le monde n'a pas, a pas percuté. Donc, on l'a fait dans Libération. Et à ce moment-là, elles m'ont dit, tu ne peux plus rester seule. Il faut qu'on si on passe si tu veux passer une échelle supérieure, il faut qu'on soit plus nombreuses, il va falloir avoir des signatures, il va falloir mobiliser, etc. Bon, moi, j'étais pas chaude pour faire un collectif et puis maintenant, j'en suis ravie. Mais c'est comme ça qu'il est né ce collectif. Et en fait, euh, on, on a eu un énorme succès, bien entendu. Beaucoup de gens ont, ont signé cette lettre, des professionnels de, 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 de premier plan, hein, euh, et français et, euh, et pas mal du monde anglo-saxon. Donc ça a été, euh, ça a été très très porteur, très efficace, visiblement. Et puis donc on a continué, euh, bon il a fallu trouver un peu des marques, mais, euh, mais en fait nous sommes plusieurs femmes, pas toutes euh, photographes, hein, il, y en a des, il y en a qui, qui ont différents métiers, mais dans, autour de la photographie en tout cas, on travaille à, à écrire des articles ou à, à s'engager dans des discussions euh, euh, sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour justement donner des outils pour faire réfléchir sur, en fonction de l'actualité sur les mécanismes qu'il faut encore bouger. Alors, maintenant, on a élargi, on parle plus que des femmes, mais aussi de la difficulté qu'ont qu tous, hommes et femmes, qui, qui ont des origines, par exemple, dans les anciennes colonies françaises, ils sont pratiquement inexistants, enfin, pratiquement invisibles. Donc ce sont les mêmes mécanismes. Mais voilà, on s'empare de ces sujets et on essaye de sensibiliser au maximum les décideurs, les décideuses aussi, mais aussi bah, les photographes, enfin tous les gens. Alors on a une particularité, c'est que euh, nous bon, nous sommes pas une association, on n'a aucun statut, on n'a pas d'argent, on n'en veut pas. La plupart de, de, des membres sont anonymes parce il euh, y a encore beaucoup de, de risques à, à s'engager sur ces sujets. il y en a qui savent très bien que le, si ça se savait, euh, elles perdraient leur contrat. Euh, donc, euh, donc voilà, la seule qui est visible, c'est moi, parce que je l'étais avant. C'est pour ça. Et puis, on a quelque chose d'assez important. On a, on a un compte Instagram euh, qui présente chaque semaine une nouvelle photographe. Donc, ça commence déjà à faire un, un beau... Un beau, un beau compte Instagram qui est bien, bien nourri.
0: Oui, nos auditrices et auditeurs pourront bien entendu en retrouver le lien dans la description. Petite parenthèse, j'en profite pour rebondir sur ce que vous venez de nous dire il y a quelques minutes. Je voudrais préciser que nous nous concentrons aujourd'hui dans cet épisode sur le manque de visibilité des femmes dans le monde artistique en général et le secteur photographique en particulier, mais qu'à l'image de la société dans son ensemble, ce sont toutes les minorités qui sont concernées par cette problématique et que de façon générale, il existe de très fortes disparités en fonction des classes sociales et des origines. Le tout représente finalement les deux phases d'une même pièce. Je reprends là une expression employée par Marie lors d'une précédente interview. Sans vous spoiler, je peux vous dire que des épisodes seront consacrés à ces thématiques au cours des prochains mois. Sans transition, je voudrais maintenant que l'on se concentre un instant sur le photojournalisme qui est le genre le plus en retard sur l'équité de représentation. Les femmes photojournalistes se voient passer moins de commandes, elles sont moins présentes lors des événements spécialisés. Quelle explication trouver à ce cas particulier Bon, il y a quand même toujours
1: les mêmes phénomènes hein, qui sont d'invisibilisation. Mais euh, alors, le monde du photojournalisme, c'est est très 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 masculin et joue et, et, et très nourri de stéréotypes d'archétypes qui sont qui sont inconscients, hein, mais qui sont très très actifs. Donc, les femmes ont peu de place et et c'est souvent assez injuste parce, que enfin, oui, de toute façon, c'est injuste. Mais euh, mais c'est souvent très injuste parce que c'est c'est vraiment dans le photojournalisme. Je pense que c'est là où j'ai j'ai vu le plus de d'inconscience, c'est-à-dire de, de discuter avec des photographes ou avec des responsables de festivals qui n'ont euh, qui n'ont souvent pas réfléchi, mais du tout, du tout à la pratique photographique en général. Et, euh, et, et au fait que ce soit un métier où il y a uniquement des hommes occidentaux. Quand je vous ai dit au début que 91% des, 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 des reportages qui sont publiés dans la presse en ce moment sont faits par des hommes, je précise bien, occidentaux, ça pose quand même d'énormes questions. D'énormes questions sur ce qu'on voit, sur ce qu'on regarde, sur comment la, la fabrique des représentations euh, est active et j'ai été très frappée, euh, parce que c'est un monde que je connaissais moins, alors je m'y suis beaucoup intéressée euh, depuis deux ans, mais je connaissais moins, et je suis très frappée de stéréotypes, enfin c'est un peu des cow-boys en fait. Hein. Alors, alors il y en a qui commencent à bouger, mais c'est un peu un monde de cow-boys, il, il y a des mythes très très actifs, et, on, et il y a surtout des pensées euh, euh, sur, sur ce que peuvent faire les femmes ou pas, euh, qui sont... Euh, qui sont vraiment tellement stéréotypés, c'est difficile. Autant on a pu faire bouger le, le, le monde de l'art la, de un peu plus facilement, autant dans ce milieu c'est plus compliqué. Alors ça bouge, hein, ça bouge, parce qu'il a fallu taper dur. Hein. Il a fallu, moi j'ai été obligé de changer de ton quand, tu, quand on s'adresse à ce, à ce secteur. Et je pense que, enfin j'ai beaucoup de signes qui montrent que c'est en train de bouger, mais il y, a, il y a des stéréotypes très très forts, très très forts, très puissants. Et, et c'est un mythe qui date vraiment du, du milieu du XXe siècle, parce que parce que les femmes ont toujours été présentes dans la photo, euh, et notamment dans cette photo de, de documentation du monde. Hein. Elles ont voyagé très loin, très tôt, etc. Il y en a même qui ont été des héroïnes de, de, de bandes dessinées. Hein. Il y avait une, une excellente exposition à Orsay, et à, à l'Orangerie, qui s'appelait « Qui a peur des femmes photographes » et qui montre ça. Mais euh, des personnages comme Kappa, euh, Doano, tout ça. Euh...
0: Mmh, oui, c'est ce que j'allais vous dire, ce stéréotype euh, des reporters de guerre. Euh... Ah là là,
1: c'est des mythes très très forts, hein, très très forts, et qui sont durs à démonter, hein, qui sont durs à démonter. Donc, euh, il a fallu euh, changer de ton hein, pour euh, pour faire euh, pour faire un peu bouger, pour leur leur ouvrir un petit peu les oreilles et Bon, ça, ça bouge un petit peu, mais c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné.
0: <rire> le déséquilibre se prolonge lorsque l'on analyse le profil des décideurs, ceux qui dirigent les hauts lieux de la photographie. Euh, je reprends vos chiffres de Paris Photo 2019, si l'on considère par exemple les festivals dédiés aux médium, sur une sélection de 21 événements, 14 sont dirigés par des hommes, 5 par des femmes et 2 ont des directions mixtes. Cette surreprésentation renforce évidemment ce que nous évoquons depuis maintenant 30 minutes, que les femmes ne seraient pas à leur place. La progression des femmes dans les instances de décision évolue-t-elle plus rapidement ou plus lentement que la part des femmes exposées ou récompensées
1: Bon, à la tête des grosses institutions de la photo qui, qui ont une très grande renommée, il ben, n'y a plus de femmes. Il y avait Martha Gilly au jeu de paume. Elle, maintenant, elle dirige euh, l'école d'Arles. Donc, il n'y a plus de femmes. Hein. Donc, euh, ça, comme ça, c'est fait. Euh, donc, a, et puis, c'est une sorte de mercato. Hein. Alors, il y en a un qui part à Los Angeles, à, à, au San Francisco. Après, ils font New York, ils reviennent à Paris. Enfin, c'est une sorte de mercato. On a écrit un article il euh, n'y a pas très longtemps là-dessus. Euh, donc, voilà, ils ont un nombre de places pour eux qui se réservent. Le ministère de la Culture, avec sa feuille de route égalité, est en train vraiment d'essayer de, de faire changer ça. Mais bon, une fois qu'ils sont nommés, ils sont nommés. Hein, euh, il faut du temps. Il faut du temps avant de, de les remplacer. Il y, a eu, il y a eu quelques changements récemment. Il y a des, il y a des hommes qui, qui ont bien pris en compte hein, ces, les aspects euh, les aspects genrés, euh, Enfin, qui sont plus ouverts à, à, à ces donc et, et qui vont continuer à agir. Enfin, on, on l'espère, en tout cas, on y veille. Euh, mais euh, avoir une alors il y a des femmes hein, à la tête d'institutions. Donc, comme l'ai dit, le ministère va continuer à, à pousser euh, à ça. Mais c'est vrai qu'elles sont moins nombreuses. C'est un problème. Alors en même temps, avoir une femme à la tête d'une institution n'est pas non plus la garantie d'avoir une, une inclusivité euh, intéressante hein, parce qu'en fait les femmes et les hommes qui soient commissaires d'expo ou à la tête d'institution sont souvent formés dans les mêmes euh, sur les mêmes bases. Hein. Et donc, quand on fait des études, que ce soit l'École du Louvre ou que ce soit les Beaux-Arts, etc., et si on n'a pas entendu parler des femmes, il y a peu de chances qu'on soit très ouvert à ces, à ces sujets. C'est le
0: serpent qui se mord la queue.
1: Voilà. Alors maintenant, après, en termes de, de représentation, c'est intéressant qu'il y ait plus de femmes, c'est sûr.
0: Entre-temps, il y a eu une pandémie mondiale. Marie, est-ce que vous anticipez des effets de la crise sanitaire sur la représentation des femmes, qu'ils soient négatifs ou positifs
1: on l'a déjà vu, hein, comme je vous dis, déjà dans, dans le travail, dans les journaux d'eau, ben, <rire> en voie, elles, y sont, ben, elles sont beaucoup moins là. Euh, la crise les a touchées euh, plus durement, notamment le, le, le premier confinement, parce que ben, souvent, elles se sont retrouvées avec euh, les enfants à garder, hein, à faire l'école, etc. Parce que beaucoup sont... sont sont aussi jeunes, hein, ont des enfants euh, et donc elles ont, elles en ont pâti. Euh, aussi, euh, j'avais écrit un article au moment de la, 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 de la première vague d'aide au mois de mars en disant attention parce que si on reste sur une aide qui est proportionnelle, les femmes vont encore euh, être moins aidées. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le revenu moyen d'un photographe est de 1 400 euros et 1 000 pour les femmes. Euh, si on est proportionnel, on, on les perd. Donc, elles se sont retrouvées encore plus fragilisées. Et puis, de toute façon, on sait bien que lorsqu'il y a une crise, euh, ben, les femmes euh, en pâtissent plus. Ça, c'est c'est malheureusement mécanique. Hein. Et, on, et, et on le voit, elles sont en difficulté en ce moment, en grande difficulté. Mais.
0: Maintenant que nous avons euh, brossé le portrait de la situation des femmes dans la photographie aujourd'hui, euh, je voudrais que l'on parle des effets de cette sous-représentation des femmes sur le champ photographique lui-même. On entend parfois des critiques formulées à l'égard du combat que vous menez qui nous rappellent que dans l'absolu, le secteur photographique tel qu'il est construit aujourd'hui fonctionne, et que même si nous ne sommes pas dans une situation de parité parfaite, les femmes peuvent tout de même accéder à une forme de visibilité une certaine notoriété. Pourtant, le fait que le système patriarcal favorise le succès d'hommes blancs occidentaux porte inévitablement des conséquences néfastes. Quels sont les effets de l'invisibilisation des femmes sur la production photographique elle-même il manque, il manque la moitié du
1: monde, c'est déjà, déjà énorme, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que, euh, alors, vous avez prononcé le mot parité parfaite, personnellement, moi, la parité, je, je, je m'en fiche un petit peu. Ce que ce que j'avais dit à Sam Sturzé de faire 50-50, c'était un pari euh, qui était, du coup, très facile à tenir, visiblement, euh, mais c'est surtout de desserrer cet étau. Qui, euh, qui, qui fait que même lorsqu'on est spectateur de la photographie, quand on est collectionneur, quand on, quand on aime la photographie, on a une vision ben, biaisée puisque c'est quand même un groupe assez homogène qui, qui produit la majorité de, des représentations. Donc, c'est c'est un problème. Là, en ce moment, avec le collectif, on est en train de travailler sur un projet qui est absolument euh, euh, passionnant, euh, très fastidieux à faire, mais on est en train d'analyser trois ans de portraits photographiques de presse euh, chez Libération, donc c'est des portraits quotidiens, et Télérama, qui sont des portraits hebdomadaires. Et, et il se trouve bon, que Libération et Télérama sont, sont des journaux pour qui la, la, la photographie est très importante, euh, donc on, on pourrait en reparler, mais voilà, on a choisi ces deux médias euh, bah, pour leur régularité, ça valorise aussi beaucoup les, les photographes. Bon, et ben quand on pose des chiffres déjà, euh, par exemple sur 50 portraits de, de Télérama, il y a deux femmes qui ont fait un portrait et, et encore c'est à l'étranger. Donc, euh, donc ça a des conséquences, ça a des conséquences parce que on est dans, dans des regards euh, d'hommes occidentaux sur euh, bah sur le monde, sur leurs contemporains. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, c'est pas vrai, mais ça veut dire qu'ils ont un rapport aux autres qui est qui est assez commun et ça a des, des conséquences. Par exemple, une des conséquences, on est en train de travailler dessus, donc je ne vais pas tout vous révéler non plus, mais mais par exemple, euh, le corps des hommes. Il euh, y, a, y a une photo euh, qui, qui nous a vraiment interpellés dans le corpus de, de, de toutes ces images qu'on est en train d'analyser. C'est un portrait de Stéphane Bern euh, par un photographe, Patrick Zwerg. Et c'est qui est extrêmement sensuel. Voilà, Il y a une sensualité dans ce portrait euh, euh, qui, qui nous a tellement frappés que ça nous a montré l'absence de corps des hommes. En fait, on se retrouve quand même avec euh, 40 bonhommes qui sont en train de photographier des hommes. Et, et ils ont un rapport qui est euh, euh, qu'on qu essaye d'analyser mais il ne montre pas la sensualité des corps alors que pour les femmes ça ils ne se gêne pas mais mais on, du coup on manque de quelque chose des hommes on, on, on ne connaît pas leur peau on ne connaît pas leur leur, leur corps leur corps est, est quasi absent en fait de, de de la production alors que les hommes ont Bon, fort heureusement, une, une sensualité. Hein. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose de, de... Je suis pas en train de parler de la sexualisation comme on le fait pour les femmes, hein, mais simplement une sensualité, une existence sensuelle. Où, où, ben, on ne l'a pas chez les hommes, elle manque cruellement. Et je pense que s'il y avait plus de femmes ou, ou s'il y avait des gens euh, différents qui, que, que, que des hommes occidentaux qui faisaient des photos, on aurait une plus grande diversité de représentation quelque chose de plus sensuel, de plus intéressant, de plus… Là, on est… Les hommes ne sont, sont pas très bien traités, en fait, par eux-mêmes. Paradoxalement. Bah oui, parce qu'il y a toujours un petit peu… Si, si on déshabille un petit peu… Enfin, quand je dis déshabillé, si euh, c'est pas déshabillé. Enfin L'histoire de, de Berne, il est un peu déshabillé, mais rien que ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas ce soupçon qu'on serait un peu homo, etc. On voit bien toutes ces questions qui sont derrière. Et, et du coup, il euh, y a un impact, oui. Parce que ces portraits, il y en a beaucoup de portraits, bah, nous donnent une vision des hommes qui, en fait, euh, est assez pauvre. Donc voilà, un des, un des impacts. Hein. Et puis après, sinon, dans la production, euh, si on parle de photojournalisme, même au quotidien, hein, on, on peut voir que, par exemple, dans, dans une manif, euh, ils, ils peuvent ne pas voir les femmes, par exemple, parce que ils, ils vont voir leurs potes, ce qui leur ressemble, etc. Et tout ça n'est pas volontaire, mais c'est parce que c'est un groupe homogène. Et les garçons sont pas élevés comme les filles, hein, ça c'est sûr.
0: Ce sujet m'amène à celui de l'histoire de la photographie, qui, telle qu'elle est enseignée aujourd'hui, est très largement androcentrée. Depuis quelque temps, des auteurs et autrices s'engagent à faire bouger les lignes. On peut déjà citer l'historien Michel Poivert, qui a publié en 2019 l'ouvrage « 50 ans de photographie française », dans lequel on retrouve 40% de femmes, un changement de paradigme majeur. L'an dernier, nous avons eu le plaisir de découvrir Une histoire mondiale des femmes photographes, un ouvrage collectif dirigé par Marie-Robert et Luce Lebar, publié aux éditions textuelles. Ce sont 504 pages illustrées par 450 images, retraçant le travail de 300 femmes du monde entier et compilant l'intervention de 160 autrices pour faire la lumière sur celles qui ont changé en silence », le cours de l'histoire de la photographie. Marie, en quoi cette relecture de l'histoire est-elle essentielle pour garantir demain une plus grande inclusivité Michel Poivert,
1: on a échangé dès le début. Dès le début, il s'était connecté à la page de Atlante et Cariatide. Et donc, ça fait partie des gens qui ont pu mener une réflexion. Et effectivement, son livre le montre. Les femmes sont très présentes. Le livre de Marie-Robert et Luce Lebarre euh, est, est important. Euh, euh, on est même cité dedans. Et pour moi, c'est vraiment une grande fierté parce que... On a fait bouger, on fait bouger, on est plusieurs à essayer de faire bouger cette histoire, on a fait bouger l'histoire de la photographie, de toute façon, ça c'est sûr. En quoi la, revisiter cette histoire, l'enrichir, est important. Je, je, je me permets de citer d'autres gens comme Elisabeth Lebovici, Catherine Gonard, etc., qui, qui sont des, des, des femmes qui travaillent beaucoup sur ces sujets et qui, qui m'ont beaucoup nourrie aussi, Camille Moreno, etc. Enfin, on est beaucoup, il y a beaucoup d'historiennes de, de, hein, qui, qui font un travail important. Je vais, je vais me permettre de vous raconter une histoire personnelle. Quand, quand j'ai préparé l'événement à la MEP, donc en, c'était fin 2014, que j'étais en train de le préparer sur les, les femmes photographes. Euh, je voulais inviter Marie Robert, puisque j'avais vu qu'elle préparait cette exposition euh, « Qui a peur des femmes photographes euh, ?» à Orsay. Et il y avait euh, le, le pendant avec nitro à, à, à l'Orangerie. Donc, je suis allée la voir euh, pour euh, l'inviter, etc. Et puis, elle n'était elle pas là. Et je dis, bah « Alors, euh, je vais te filmer. » est bon, d'accord. Et j'ai vu l'exposition juste la semaine avant de, de la filmer. Et donc, euh, je suis arrivée au vernissage. Un peu à reculons, en fait. Et puis, euh, au fur et à mesure, j'avançais dans les salles. Je, je ressens l'émotion encore tout de suite. Et, et, et j'étais saisie d'une émotion profonde, profonde, je, que je ne pouvais pas nommer puisque j'étais en train d'être submergée par cette émotion. Et quand je suis arrivée à la, à la fin, là, il y avait une, une réception, Marie est arrivée, elle me dit « Alors, tu, tu, tu as apprécié ?» Et je lui dit « mais tu nous as rendus légitimes ». C'était cette sensation profonde d'être légitime. Les garçons ne se rendent pas compte, les hommes ne se rendent pas compte, ils sont élevés dans l'histoire, l'histoire de l'art, l'histoire de… Ils sont représentés tout le temps, ils ne se rendent pas compte. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte à quel point d'être relié à une histoire était importante. Et… Comme vous l'avez dit au début, je, je, je circule pas mal, je suis assez régulièrement invitée pour parler de, de ces sujets. Et il y a toujours, toujours, toujours une femme qui me dit « Est-ce que vous avez vu cette expo ?» Eh bien oui, ça a été majeur. Alors je, je pense que quand, quand ça s'est passé, Marine ne s'y attendait pas, hein, et depuis elle a beaucoup travaillé là-dessus, c'est vrai que c'est important ce travail, c'est important.
0: Merci d'être revenue sur cette belle histoire personnelle. Nous attaquons désormais la dernière partie de cet entretien, qui est celle consacrée aux solutions qui ont été ou qui devraient être mises en place pour une représentation égalitaire des femmes et des hommes dans le milieu photographique. Lors de la conférence qui s'est tenue à Paris Photo 2019, Agnès Sall évoquait l'idée d'une plateforme en ligne qui recenserait toutes les femmes qui évoluent dans le milieu de la photographie, tout genre confondu. Où en est ce projet Est-il toujours d'actualité
1: Je crois qu'il est un peu retardé. La pandémie a retardé pas mal de choses, même si, si d'autres avancent. Euh, J'ai cru comprendre que ce projet était un peu retardé, voilà, mais qu'il mais qu est en cours. Euh, il est en cours sur une base qui est importante, c'est-à-dire qu'on on, l'a euh, vu quand il y a des politiques publiques qui sont volontaristes ou quand il y a des, 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 des personnalités très, très... Motrice, on peut arriver à faire bouger les choses. Par exemple, il y avait eu le constat que les femmes étaient très peu invitées comme expertes dans des émissions, aussi bien dans les médias radio ou télévision. Et il y a un site qui a été créé qui s'appelle Les Expertes il y a eu des listes qui ont circulé parce que toujours ce qu'on nous opposait, c'est bah ouais, mais il n'y a pas de femmes. Ben bah, si, elles sont là. Et voilà. Et donc, il y avait cet annuaire. Et après, ils peuvent plus, il et elle, hein, puisque les femmes collaborent tout à fait à ce système euh, sexiste, hein, euh, c'est de dire, ben non, elles sont là, voilà, on vous donne les outils pour, pour, ben, pour travailler, pour les connaître, euh, voilà, donc c'est un peu la même idée. Alors, je, je sais qu'il a, ce projet a été retardé, mais il verra certainement le jour.
0: C'est l'heure de la fameuse question, celle qui déchaîne toutes les passions. À l'aune de tous vos travaux de recherche, êtes-vous favorable à l'instauration de mesures de discrimination positive Et si oui, sous quelles conditions
1: C'est une question qui est importante et, et j'ai eu, euh, eu dessus des, 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 des opinions très diverses. Hein. Euh, ça évolue encore et toujours. Alors déjà, la discrimination positive, moi je préférerais le mot américain qui s'appelle « positive action ». C'est vrai que discrimination positive, c'est pas très engageant. C'est ça, ça fait moins rêver. En tout cas, bon, j'ai été contre hein, pendant pas mal de temps, et puis maintenant, je pense que c'est quand même. Euh, il faut mettre la, le pied dans la porte, et c'est un des moyens. Et, et puis c'est normal aussi euh, que de l'argent public euh, ne peut pas être comme ça distribué à des gens qui en profitent pour, euh, pour exposer simplement leurs copains, par exemple il y a quelque chose qu'il faut, qu faut voir et qu'il faut repenser donc euh, oui c'est normal, alors il se trouve que là il y a eu une conjonction de, de, de plusieurs choses, il y a eu un militantisme assez fort hein, de, bah, bah, notamment avec la, la part des femmes mais c'est vrai qu'au ministère alors j'ai fait une vidéo avec Agnès Sall sur la première, part, enfin, la première version de de, de la feuille de route égalité, c'est sur le site visuel.ar. Cette feuille de route égalité est un, est un outil important, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue entre le Haut Commissariat à l'égalité et les militants et militantes. Donc c'est très très important d'être soutenu par des politiques publiques. Donc ça avance certainement moins vite que agnès Salle le voudrait et que nous le voudrions, mais en tout cas, des choses avancent. Ça c'est sûr, c'est sûr. Donc il euh, y a les responsables de, 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 de festivals ou d'institutions qui sont un peu réfractaires, sont quand même sous la pression euh, et, du, et du ministère et, de, et des militantes, hein, et puis des photographes aussi. Et puis il y a de plus en plus d'hommes hein, maintenant qui, qui ont compris. Hein, et qui commence à, à aussi se, se positionner en disant bon, ça suffit. On ne fait. Plus. Enfin, je crois que plus personne ne peut faire une exposition qu'avec des hommes ou avec 90% d'hommes sans se dire à un moment ça va me tomber dessus quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est ça. Ça, ça, ça a
0: profondément changé. Et donc au-delà de ces dispositifs d'action publique, quelles sont les solutions que vous défendez
1: Bah d'abord c'est l'éducation. Hein. Euh... Donc, le, la feuille de route du ministère comprend beaucoup de choses sur l'éducation, et dès le plus jeune âge, c'est une culture de l'égalité. Donc, euh, donc, ça, euh, oui, l'éducation, c'est très, très important. L'éducation dans les écoles, c'est la base, c'est toute une société. Alors, l'art et la photographie jouent un rôle important, puisqu'on crée des représentations. C'est pour ça que c'est important de, de mobiliser un peu les gens sur… Sur ce qu'on voit, sur ce qu'on regarde, quand, quand, quand le monde est représenté par une petite minorité, bah, il faut se mobiliser et réfléchir à, à ce qu'on voit, à ce, qui, ce qui nous donne à penser le monde en fait. Et donc c'est le savoir, c'est la culture et ce qu'on essaye de faire nous, au sein du collectif, c'est vraiment de, de donner des outils de compréhension des outils pour dire ben non c'est pas si naturel que ça que le talent soit que chez les hommes par exemple hein parce que parce que ça on l'a entendu aussi hein donc euh, donc voilà c'est vraiment donner des, des, des outils pour tout le monde alors bien entendu qu on, on, nous on s'adresse déjà majoritairement à notre milieu professionnel hein mais euh, on touche bien d'autres personnes ailleurs puisqu'en fait c'est c'est notre vision du monde à tout un chacun qui est, qui est influencée. C'est que chacun et chacune essaye de, de se poser au moins la question « Qu'est-ce que je regarde ?»« Qui a fait, qui a fait ça »« Qu'est-ce que je regarde ?»« Quelle est l'idéologie qu'il y a derrière ?» Parce que c'est une idéologie, le, le, le patriarcat.
0: Ça, j'ai le sentiment qu'à travers Internet et les réseaux sociaux, et la prise de conscience progressive de leurs effets sur la façon dont... Nous regardons le monde, on se pose aujourd'hui beaucoup de questions sur les images que l'on a sous les yeux, pourquoi on les regarde, leurs conséquences, donc peut-être que, paradoxalement, dans les jeunes générations, Internet va être le moyen de donner un coup de pied dans la fourmilière. Oui, j'espère.
1: Et puis, et puis, c'est vrai qu'il y a aussi. Euh, bon, moi, je suis plus très jeune, mais je vois bien euh, des, 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 des beaucoup plus jeunes qui photographent, qui font des vraiment, des, qui qui s'affranchissent en fait des réseaux traditionnels et qui font des boulots euh, vraiment très très intéressant hein, sur euh, sur le genre, sur les origines, sur euh, voilà. J'espère je, 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 beaucoup dans dans une génération qui s'est libérée de pas mal de contraintes en fait. De contraintes, avant il y avait des contraintes techniques, de coûts, etc. Alors qui, qui existent toujours. Hein. C'est pas parce qu'on est dans du numérique que le coût n'existe pas. Mais euh, qui, 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 des gens qui se qui se débarrassent en fait, qui se disent ben on veut pas de moi ici. Ben je vais me débrouiller, et créer d'autres réseaux. Et et ça c'est très très puissant. C'est très puissant. J'espère que ça va continuer.
0: Nous arrivons bientôt au terme de cet entretien pourriez-vous nous parler de vos projets en tant qu'artiste et en tant qu'activiste en 2021
1: Alors, en tant qu'artiste, c'est vrai que je, je, je savais hein, en 2014 qu'en prenant la parole, je mettais fin à ma carrière. Et c'est ce qui est arrivé. Hein. Euh, donc, ce que j'aimerais bah, c'est la reprendre. Ça fait deux ans que j'ai repris une production, euh, euh, un travail artistique, euh, très nourri du, de cette expérience féministe donc, qui est sur... Sur le corps, sur euh, donc ça j'espère pouvoir euh, le montrer, l'exposer. Euh, donc voilà, c'est en cours j'espère. Et en tant qu'activiste, alors ce que j'espère, ben, c'est de ne plus act être activiste un jour, hein, c'est que c'est que il euh, y ait plus à lutter parce que c'est une véritable lutte. Euh, donc j'espère qu'on avancera plus vite et que cette crise ne nous, nous fera pas repartir en arrière comme c'est trop souvent le cas et puis euh, et puis à titre personnel enfin en tant qu'activiste euh Bon, c'est vrai que moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup. Euh, j'ai fait un site pour ça qui s'appelle La Fabrique des Représentations, c'est plus intervenir dans des, dans des agences de com', dans des magazines pour vraiment travailler avec ceux qui choisissent les images, etc., sur, euh, sur ces problématiques, parce que ce n'est pas qu'une problématique de, de photographe, hein. c'est aussi tout l'environnement qui va avec, hein. ce sont les, sont les iconographes, les directeurs artistiques, euh, etc. C'est tout un environnement qui a... Qui, qui a besoin d'être plus aguerrie, en fait, plus, plus consciente de, des enjeux. Parce qu'au fond, c'est un, un enjeu de société. La photo, c'est un enjeu de société, c'est comment on représente le monde.
0: Avant de nous quitter, avez-vous quelque chose à ajouter Est-ce qu'il y aurait une question que j'aurais oublié de vous poser, ou une thématique que j'aurais oublié de soulever
1: bah, on a abordé pas mal de choses déjà.
0: <rire> oui, on s'est dit pas mal de choses.
1: Oui, non, après alors après, c'est vrai que si si les gens veulent aller un peu plus loin, j'ai j'ai rassemblé beaucoup de matériel de de conférences, de lectures alors sur sur mon site des représentations.best, je crois. Et puis sur le le collectif la part des femmes. Voilà. Ou, ou d'ailleurs, on peut télécharger l'étude d'Irene Jonas dont, sur les parcours des femmes photographes dont vous parliez tout à l'heure. C'est une, une étude d'ailleurs qui est euh, très demandée puisque tous les jours, on, on a des demandes et qui est une étude importante parce que elle a été vraiment questionnée des femmes photographes de différentes origines, de différents secteurs, etc d'âges différents, etc. Et, et c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. On n'écoute pas assez les femmes. Et là, ben, c'est bien. C'est bien parce qu'au fond, je, je, je suis à peu près persuadée que beaucoup de gens sont prêts à changer. Enfin, je, je reste quelqu'un d'assez optimiste. Il le faut, d'ailleurs. Mais beaucoup de gens sont prêts à changer. C'est simplement qu'il faut être en contact avec quelqu'un qui, à un moment, va vous éveiller à ce changement. Qui va vous dire « Ah ouais, mais T'es sûr que le talent, c'est que ça, ou tu es sûr que ça. Et, et c'est là où, on, où ça peut basculer. Je suis sûr qu'on on, on peut faire bouger les choses. Ça peut être beaucoup mieux, en fait. <rire> et, que et ça serait mieux pour tout le monde. Certains pensent qu'ils ont à perdre euh, à cette inclusivité, à cette ouverture. Bien entendu, que ça rebattra des cartes. Mais ça peut être beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Ça, c'est sûr.
0: Eh bien écoutez, nous allons terminer cet épisode sur cette belle note d'optimisme. J'invite les intéressés à se rendre dans la description pour retrouver toutes les ressources que nous avons évoquées au cours de la dernière heure. Euh, ni vu ni connu, visuel.art, la page Instagram de la part des femmes ou encore la Fabrique des représentations. Merci beaucoup, Marie, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je sais que le sujet de l'invisibilisation des femmes dans le secteur photographique intéressait beaucoup nos auditrices et auditeurs. J'espère que cet épisode aura satisfait leur intérêt pour cette problématique. Perspective, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Avant de partir, abonnez-vous, mettez 5 étoiles. C'est grâce à vos avis et à vos commentaires que d'autres peuvent découvrir Perspective. Je vous invite à vous rendre sur Instagram pour prolonger l'expérience du podcast.